0: 各位听众，大家好，感谢大家又来到了泡盖说书的时间啦、啊！今天继续为大家讲小说《墨者为王》。前面提到岳苍山说要代替齐王陪你，而后就拿出一个小盒，小易掀开，里面迸出万丈光芒，好像盒子里面装了一个小太阳一样。跟着就听啪的一声。岳长山将木盒合上，但光芒瞬间消失。赵清烈一,一看，不禁心想：好家伙，那是什么东西？姚继军、张耀华是见过蓝眼泪的，这蓝眼泪也会发出奇异的光芒，但和岳长山手中那物相比，一个好像出水的少女，另一个则像……浑身滚烫火焰般的少年呐、啊！岳长山看众人惊讶的模样，也是得意的，然后说道：“这宝物啊，相信你们也有所耳闻。传闻天下有五大奇物，分别是蓝眼泪、金龙鳞、凤凰蛋、不死丹跟天外金。”这时李密说道：“难道你手上那可是金龙鳞吗？”岳长山说。不愧是闭眼神算李密啊，果然有件事没错，我手上这物正是天下奇物之一，五大奇物之一——金龙鳞。此坏处，李密大惊，说道：“传说这金龙鳞是两条金龙于天空打闹时所掉下。唉，是传说之宝，一一现世。”莫非这天下要发生什么大事的前兆吗？其他人则想，这什么意思？上次要我们去找蓝眼泪，这次不但说找不到蓝眼泪不打紧，还把另一个宝金龙鳞送上门来。这齐王葫芦里到底卖的什么药呢？毕竟这金龙鳞可不是一般的金银珠宝可比，那是天下独一无二的仙物啊！齐王不留着送来这酒礼，这道理怎么也说不通。赵天烈就说：“岳兄，第一次的事没办好，你家大王又把这么贵重的事情送来，似乎有违常理。莫非安的不是什么好心吗？”岳长山则笑道：“赵大寨主多虑了、啊，有道是宝剑配英雄，宝物正家的。我家主人知道。”债主，您一生奇功，细数天下英雄，只有债主您配得上此物。这是梁月英说。听说如林七贤也在替你家大王做事，这宝物不拿去送他们，送给我们，不合道理吧？难道他们在你们家大王眼中也不算是个人物吗？岳莎莎听后朗声大笑，说道：“当今天下百家争鸣，诸侯争雄。”如儒家能在这乱世中建立起自己的名声，门下弟子成千上万，足可和墨家相提。儒门七贤又是其中的佼佼者，自然是英雄。梁云就说：“那这宝物更应该送给他们才是，而不是送到我们这啊。”岳长山说：“夫人说的不错，但坏就坏在他们有七人，这宝物只有一个。”梁月英说：“难道你怕他们受不起诱惑，为争夺宝物相互之间有人异心吗？”岳长山说：“虽说他们七人都是朗朗君子，但在如此奇物面前，谁也说不准。但债主就不一样了、啊，债主可是长阳山的霸王，得此宝可谓实至名归啊。这时，就听费斯说道：“哼，要我们办什么事，就直说吧。”岳长山说：“好爽快，我就直说了，我家大王一直想与各位英雄结交，这宝就当作是一个诚意而已。至于用得上各位的地方，将来肯定会有。”公孙仇这时说道：“那如果我们不收呢？”岳长山一愣，说：“说笑吧，这可是金龙里，啊，怎么会有人不要呢？”公孙丑反问道：“你家大王不就不要吗？”这岳长生反应也快，立刻改口说道：“我家大王不是不要，只是这东西是死的，人是活的。这宝物再珍贵，也比对我家大王来说比，也比不上众人呐、啊，众位英雄。”想了一会后，赵天烈说道：“齐王爱才之心，我们也领教过儿。”但是这宝物，只怕我们不能收啊！这叶长川听着不禁皱眉说道：“哎呀，赵寨主，你又让我难住了。”啊，好吧，不然你让我将蓝眼泪带回去给我王交差。嗯，这样如何？赵天烈心想，果然还是说到这点上。便朝梁月英看去，就看梁月英摇摇头。赵天烈不解，低声问道：“不是说好？”用月华带回来那颗夜明珠冒充啊，梁月英说：“是啊，但没想到月氏这姓月的来这么一手。你想，把那颗假的夜夜明珠和这金龙鳞放在一起相比，这岂非一下就穿帮了？”赵天念说：“你多虑了吧？就像月华说的，他们也没人见过蓝眼泪呀、啊。”梁月英说：“若没有这金龙鳞的话，一切都好办。”但坏就坏在他们手上，居然有着真的金龙鳞。此刻拿出来，叶明珠两相比较，肯定穿帮。赵天烈一想也是这个理，便对叶长山说道：“如此贵重之物，齐王想要我们办的事，肯定也不容易吧？”叶长山说：“实不相瞒，我家大王之所以舍得以此宝相赠，这是为了即将发生的一件大事。”赵天烈就问道：“什么事？”与长山说。我家大王准备要和晋国一争天下盟主之位了。此坏处，众人都不禁倒抽一口凉气呀。公孙仇则说道：“你家大王手下高手如云，哪里需要我们这些人呢？不说别的，单是那如林七贤相助，应该就没有什么是办不成的吧？”岳长山说。独邻七贤愿意辅助我家大王，那自是因为我家大王乃贤明之君。但若要赢得天下，在与晋一较长短之前，还得先过一关。众人不解，就说道：“什么关？”岳长山说道：“墨家这一关。”听到此，姚建跟赵玉华两人不禁互看一眼，心想：“这和墨家有什么关系呢？”公孙仇说道：“这与墨家有何关？”岳长山说。墨家势力庞大，弟子遍布天下，是个足以和儒家抗衡的势力。公孙仇说：“确实如此，但没听说墨家有意要争夺天下啊。”岳苍山说：“哼，这世上最虚伪的就是他们了。”听到此，姚建轩忍不住了，因为在他心中，墨家人个个都是英雄啊，哪容得这姓岳的出言污蔑？便站出来说道：“你胡说什么？”岳长山这就看向姚建勋，这一看气不打一处来，因为刚才那大块就就是这小子叫叔来打自己的。就说道：“怎么？难道你们和墨家有什么关系吗？”姚建勋说：“哼，要说有也有，要说没有也没有。墨家人侠名满天下，要说有人不知道墨家名号的，那除非是刚出生的小娃、啊，或是笨蛋啊！”我。自然也听过墨家的大名说，说这算不算有渊源,源呢？再说墨家侠义满天下，墨家子弟个个都是英雄好汉，难道你没听过“千金易得，一将难求”，得意墨者胜过十个千人将吗？”岳长山说道。“那又如何？”苗建轩续道，“墨家人都是光明磊落的好汉，英雄。”虽没说自己是君子，但可比那些整天把君子挂在口中说自己是君子的人要正派多了。岳长山这时插口说道：“哼，小子，你还挺会说。那我也看你就说,说，你可知道一山不容二虎，儒墨两家势必早有一战。”苗建勋说：“那就奇怪了，你家大王有儒家相助，自己去汉那？”晋王争天下就是，和墨家有什么关系？就我所知，墨家人的心里只有老百姓，并不忠于任何一个王。岳长山又放声大笑说道：“哼，不怪你呀、啊，看不清真相的，不知你而已。好多人也被他给骗了，这就是我说墨家虚伪的原因、啊、了。”姚建勋说道：“你开口闭口说墨家虚伪，你倒是说出个道理来。”岳长山说：“好啊。”那我就在各位面前，你说说，你可是墨家主张什么？姚建勋说：“明知故问，说尽是废话。”岳长山自己就接到，兼爱非攻。”哎，墨家人口号喊得漂亮，可而且哪里有仗就派弟子去守城，这话我没说错吧？姚建勋说：“还在说废话，我说你呀、啊，有话快说，有屁快放。”岳长山瞪又瞪了姚建轩一眼，而后转头对其他人说道：“只战非攻，说白了就是维持现状，让万事持续，乱世持续。那当中得利的人是谁呢？”姚建轩立刻说道：“自然是老百姓了、啊。”岳长山说：“错错错错错，大错特错！得利的人不是老百姓，而是靖王啊！”姚建勋骂他胡说八道、信口胡说，岳长山则说：“要让一头老虎不去，不是可能吗？那只会饿死那头老虎。强者生，弱者亡，这就是世道。乱世之所以是乱世，就是因为各自为王，没有一统，所以才会天下战乱不休。就像以前的长阳山一样，大小势力盘踞，彼此斗争。”直到赵大寨主凭着绝世武功扫荡群豪，把这些大大小小势力统一一块，创立九黎大寨，这才有了秩序，百姓也才能够安居乐业。难道我说的不对吗？岳长山说的话是事实，在场众人还真没一人能反驳的。那难道岳长山送这金融玉带，就为了说这个吗？哈、啊。本章的剧情先说到这边了、啊，月沙山到底葫芦里卖什么药呢？要待下回分享了。以上感谢各位的收听，今天先说到这，下播、哦。